0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: El Día de Gracias. Ya estamos entrando en esta semana y muchos pensamos de varias cositas. Hay algunos que piensan en un día festivo, un día que no tienen que trabajar. Hay otros que piensan... Más bien la panza y el pavo y lo que van a comer. Otros piensan en familia. Pero no principalmente debemos estar pensando en lo que es el día para dar gracias. Salmo 95 hermanos en su lugar le invito hermanos que se pongan de pie. Mientras que leemos otra vez lo que acabamos de leer ahorita dice la palabra de Dios venid. Aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y re grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca Venid adoremos y postrémonos ardoidémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra en esta mañana Te pido Señor que tú nos enseñes a través de ella Gracias por esta oportunidad que tenemos para estar aquí en tu casa. Bendice tu palabra te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Un escritor y poeta llamado José Rudyard Kipling. Él fue un escritor británico que se murió en el año 1936. Ese escritor se, este, se nació en la India y fue tan famoso que al final de su vida cada palabra que él escribió tuvo el valor de unos 10 dólares por palabra. Cada palabra que dijo ese fue algo que todos quisieron escuchar. Unos alumnos de una universidad una vez le escribieron una carta con una pregunta Señor Kipling por favor danos sus mejores palabras Y él escribió esas palabras, él dijo una mirada arriba debe hacernos agradecidos Una mirada afuera debe hacernos agradecidos y una mirada dentro debe hacernos agradecidos Hermanos el día de gracias es una costumbre de dar gracias. Y hermanos esa costumbre comenzó con dar gracias a Dios. Cuando pensamos un poco de la historia en ese día festivo tan famoso que tenemos aquí en los Estados Unidos. Vemos que el primer día de gracias ocurrió en el otoño del año 1621. Fueron 90 indígenas y 50 peregrinos ingleses fue la primera cosecha para los peregrinos que llegaron a esta tierra y llegaron en el principio del invierno anterior y fue un invierno muy duro y muy difícil la mayoría se murió en ese primer invierno y los históricos creen que que solo hubo cinco mujeres vivas después de ese primer invierno. El día festivo hermanos nacional comenzó con Abraham Lincoln en el año 1863. Recordando de esta historia con los peregrinos y como después de un invierno tan duro todavía dispuestos a dar gracias a Dios. Él estableció ese día en noviembre el último jueves como un día festivo para dar gracias a Dios unos 240 años después de los peregrinos El último jueves de noviembre fue el día establecido en el año 1939 El presidente Roosevelt él cambió la fecha desde el último hasta el cuarto jueves desde del mes de noviembre y así fue establecido el día festivo que nosotros conocemos hoy en día. Hermanos, dar gracias es una actitud que todos debemos tener. Dar gracias, hermanos, es lo que enseñamos a nuestros hijos. Yo recuerdo a mi hijo Cristóbal, el hijo más chico que yo tengo. Ese cuando fue muy pequeño, pues siempre enseñaronles cómo dar gracias. Y mi hijo Crisóbal recibió una paleta de un hermano de la iglesia. Y cuando el hermano le dio la paleta, y él encantado, contento con su paleta, yo le dije: Crisóbal, ahora, ¿qué le dices? Queriendo que él dijera gracias, ¿verdad? Y él nomás miró a la paleta, y miró al Señor, y dijo: ¿No tienes otra? <risa> Queremos enseñarles este, dar gracias. Queremos aprender también cómo dar gracias. Hermanos, dar gracias es una actitud de humildad verdadera. Cuando damos gracias, estamos reconociendo que es algo que no merezco. Cuando no doy gracias, estoy diciendo es algo que sí merezco. Por eso hay que aprender cómo dar gracias expresando la humildad que debemos tener. Dar gracias muestra que no merecemos, en realidad no merecemos nada. Obviamente dar gracias a Dios porque Él merece todo. Hermano, esta mañana quiero enfocar un poco en por qué debemos estar agradecidos. Porque entramos en esta semana. Hermanos, mi ánimo para usted en esta semana es poner al lado el pavo, poner al lado la familia. El deporte, el día festivo, los amigos, familiares y empezar enfocando en Dios. Estar agradecido con nuestro Dios. Hermanos, la primera cosa y tenemos ahí nuestro boletín, la lección de esta mañana. Pero estamos agradecidos por una mirada arriba, una mirada arriba. Dice aquí el salmista en versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Hermanos agradecidos a Dios. Hermanos, estamos agradecidos, en el Ciso A, agradecidos por el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Este dice, cantemos con júbilo a la roca. De nuestra salvación hermanos esa palabra roca es una palabra que significa la fuerza y el poder de Dios Él no es una piedra sino Él es la roca, no es una roca sino es la roca Él es el poderoso y debemos estar agradecidos porque nosotros servimos no a un Dios sino al Dios el de todo poder para nosotros Debemos formar hermanos un hábito de agradecimiento a Dios. Si se siente a comer debe inclinar rostro y dar gracias a Dios. Antes de acostarse debe estar en la cama dando gracias a Dios. Al levantarse en la mañana debe empezar Señor gracias te doy. Por otro día que me has prestado dar gracias debe ser una costumbre en nuestra vida su poder este de, de nuestra salvación cuando hablamos de su poder hermanos es algo poderoso dice primero Corintios 1 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Hermano eso Dios y el poder de la salvación hermanos cuando yo empiezo a pensar en mi vida la cosa de que estoy más agradecido es por mi salvación ahora qué bonita la vida que nos ha dado ahorita voy a hablar de eso pero hermanos mejor es la vida que vendrá la vida después de esta vida no tenemos una eternidad no sabiendo qué va a pasar sino por el poder de Dios en nuestra salvación. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otro Dios de este mundo dice aquí en versículo número 3. Porque Jehová es Dios grande y re grande sobre todos los dioses. Alá, alado. Buda, alado. Joseph Smith, alado. Nosotros servimos el único y verdadero Dios, Dios poderoso sobre todos los otros dioses es nuestro Dios. Hermano, Nuestro Dios es más poderoso que el cambio de clima, más poderoso hermanos que los ataques sobre la naturaleza. Vemos ahí en versículo número 4 porque en su mano están las profundidades nuestro Dios hermanos es más poderoso que las influencias de este mundo hermanos en este tiempo de Navidad debemos reducir nuestro pensamiento es nuestro Dios y no ser influenciado por las cosas, las, las fuerzas externas. Es nuestro Dios, hermanos. Su poder ha sido más grande en la historia y, sería, y será más grande en nuestro futuro. Es su poder, no solo su poder, hermanos. Debemos estar agradecidos, el Señor ve por la protección de Dios. Su poder, ahora también su protección. Cuando vemos hermanos la protección de Dios aquí en versículo 7 dice porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano vemos hermanos él es el quien nos protege él es el pastor de las ovejas el pastor quien dejó la 99 para buscar la única perdida él sabe lo que está pasando en la vida él oye lo que está pasando hermano Hay que estar atento Dios nos protege Su poder Su protección Tercera cosa hermano que vemos en el ciso C Agradecimiento por los Planes de Dios Versículo 4 dice Porque en su mano Están las Profundidades Vemos hermanos ese sus planes Imagínense hermanos los planes del Dios eterno, el todopoderoso que también a nosotros nos incluye. El creador del universo, el creador de este planeta, el creador de lo que hay hermanos, Él nos incluye, dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo, nos conoció. Antes de la creación él sabía que yo iba a nacer, que yo iba a ser salvo, él sabía todo lo que hay hablando de sus planes que, que hay en eso hermanos, El plan, él tiene planes por su creación. Él, hermanos él tiene plan por lo que él tiene y el hombre no puede alterar ni cambiar los planes de Dios Él es más poderoso en sus planes hermanos Dios está en control y sus planes hermanos este libro contiene los planes de Dios Nosotros aprendemos de su palabra para ver lo que él quiere de nuestra vida hermanos vemos que es agradecido por su poder, su protección, sus planes. Número cuatro hermanos, el inciso de agradecidos por la presencia de Dios. Versículo 6 de nuevo. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Hermanos vemos que en su presencia hermanos su presencia con alabanzas versículo dos dice lleguemos ante su presencia con alabanza elevamos la voz cantamos alabanzas. Adoramos a nuestro Señor, Él es el más grande y nosotros debemos reconocerle su presencia con alabanza La presencia de Dios, imagínense hermanos la presencia de Dios en mí, no lo entiendo La presencia de Dios en usted no lo entiendo no sé por qué Dios nos Escogería pero qué bonito que él nos Escoge gracias a Dios ¿Por qué? porque Podemos ir a él arrodillados ir a Nuestro señor de rodillas quien merece Nuestras vidas agradecidos hermanos por Una mirada arriba Segunda cosa, hermanos, que vemos es que estamos agradecidos por una mirada afuera. Aquí en versículo 3 dice: Porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Vemos, hermanos, ahora el, los dioses, o sea, lo que está hablando es el Dios mirando afuera. Ahora ya vemos Dios quién es, es su poder. Su presencia con nosotros todo, todo lo que hay en él pero aparte de eso hermanos vemos nuestro Dios que es el Dios de afuera hermanos este estamos debemos estar agradecidos en Por la provisión de Dios la provisión de Dios cuando yo veo afuera hermanos yo veo su provisión yo estoy contento y agradecido por lo que yo tengo Estoy contento, hermano yo estoy agradecido hasta que paso por Costco y veo unos nuevos muebles Estoy contento con lo que tengo, estoy agradecido por mi carro aunque una vez manejé un Corvette del año Estoy contento hermanos agradecido con mi casa aunque veo casas en venta en las revistas Estoy agradecido con mi ropa, aunque paso por Macy's y ver lo que hay. Estoy agradecido con cada área de mi vida, aunque sí me comparo uno con otro. Hermano, yo siento que tengo suficiente, aunque veo que otros tienen más que yo tengo. Hermano, vamos a aprender cómo estar agradecido. Por ver afuera en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para poder estar agradecido hermano lo que necesitamos es vista corta. Muchas veces andamos con vista larga que nos produce este descontento. Pero hermano cuando pensamos en la, la, la vista corta estamos más agradecida. Cuando se corta la luz. Aprecio la luz. Cuando no pasa a recoger la, la basura, ahora aprecio que recogen la basura. En la balacera de Thousand Oaks, de esta semana antepasada, el padre de que perdió a su hija dijo esas palabras: Vive todos los días como si fuera el último, porque un día. Sí será. Debemos aprender cómo vivir y apreciar lo que Dios ya nos ha dado y no andar con, con vista larga en que siempre estamos esperando a algo que no tenemos. Hermanos, debemos estar agradecidos por su provisión. Pero no solo, hermanos, la, la provisión también, estar agradecidos por las profundidades en el CISO-B las profundidades de Dios. Vemos, hermanos, aquí en versículo número 4 dice, porque en su mano están las profundidades. En su mano. Hermanos, vemos la autoridad de Dios. En sus manos. Hoy en día... Nosotros siempre queremos ver más de lo que hay en este mundo en este universo pero para Dios está en sus manos para él no hay nada dice a mí hermanos aquí es en su autoridad que vemos en Juan 10 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán Jamás ahora dice ni nadie las arrebatará de mi mano sigue diciendo mi padre que me las dio es mayor que todos sigue diciendo ni y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre hermanos vemos que en Dios está la seguridad en su mano hermanos en su mano están las profundidades en su mano nosotros nos quedamos vemos hermanos que tan grande es él ahora ¿qué son esas profundidades hermanos hay cosas no conocidas de este planeta cuando vemos hermanos es en las profundidades vemos hermanos que en el mar este hay una profundidad de 36 mil pies casi 7 millas de profundidad en el mar ¿Qué hay en ese lugar no se sabe nadie sabe lo que está ahí abajo Dios sí sabe Hermano vemos que dentro del mar este solo Dios es el quien sabe. Versículo número 5 dice suyo también el mar. Las alturas, las profundidades y ahora también las alturas. Versículo 4 porque en su mano están las profundidades y las alturas. Monte Everest 29 mil pies sobre el mar. Cinco Millas y media arriba del nivel del mar Hermanos en ese ambiente nadie puede vivir Nadie puede bajar hasta las profundidades Nadie puede vivir en las alturas Es nuestro Dios quien en sus manos están las profundidades Hoy en día los científicos quieren poner al lado nuestro Dios y tratar de saber todo lo que hay y hermanos están fallando en toda manera dice versículo 6 sus manos formaron la tierra seca hermanos cuando vamos de eso Él sabe todo en dónde termina las alturas es muy fácil ver al monte Everest y saber Ahí está el punto pero cuando empezamos a hablar en la en el universo. En el espacio que hay. Esa semana. Es los científicos salieron. Con una, una cosa que descubrieron. Ellos ahora tienen la habilidad. De apuntar un láser. A un planeta. Ellos han escogido. A unos planetas. Para mandar un láser. Para dar como tipo señal. Ahora ese láser. Cuando la disparen. Va a tomar 40 años, este, luz años ¿Qué significa eso? Significa el tiempo que de la velocidad de la luz O sea cuando ellos apunten ese láser, ese planeta Va a tomar 40 años hasta que llegue esa luz a ese planeta Y dije, más, más cerca es uno de 40 luz años Pero hasta 200 Digo, hasta, hasta cuántos aquí, yo lo tengo apuntado, voy a verlo aquí. Hasta 20 mil luz años. O sea, para dar un saludo al planeta más cercas se requiere 80 años más rápido. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Van a mandar una, una luz y, pues, en otra generación va a poder ver lo que pasó con esa luz. Y si ellos pudieran enviarlo para acá. Hermanos nosotros vivimos en un tiempo de pura locura pero a pesar de eso en este artículo que leí de, de los científicos ahora deciden quizás no debemos enviar ese señal porque tal vez no queremos que ellos sepan que nosotros aquí estamos ¡Qué locura verdad así son los, los científicos vamos en la mano de Dios existe ese planeta esas estrellas, ese espacio, ese universo no en 80 años para llegar más cercano y luego regresar. Sino que en seis días Él creó todo lo que hay. Nuestro Dios Todopoderoso quien está allí hermanos en las alturas. La seguridad hermanos el cristiano no se preocupa por los peligros de este mundo. El mundo en día, hermanos, anda preocupado. El calentamiento global, cambio de clima, eso es otro. Que viene algo a chocar con este planeta y, y todo para eliminarnos. No, hermanos, nosotros vivimos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Agradecidos, hermanos, por la provisión. Agradecidos por las profundidades, el inciso C. Agradecidos por la paz de su pueblo Versículo 7 Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Si oyeres hoy su voz Hermanos vemos ahora hablando de su Este, este la paz de su pueblo Hermanos, Nosotros somos el pueblo nosotros somos este este las ovejas y luego dice de su mano habla hermanos de, de quiénes somos somos las ovejas de su mano no, no en su mano sino de su mano o sea significa que nosotros ya pertenecemos del Dios vivo vemos hermanos de su mano el poder de su autoridad Hermanos si fuera posible reducir la población de este mundo a 100 personas. Aquí es lo que nosotros tendríamos aquí vemos hermanos en ese que en unos 100 si fuera 100 personas en la población 57 serían asiáticos 21 europeos 14 de las américas y 8 africanos hermanos 50 en desnutrición y 80 viviendo en pobreza 7 analfabetos o sea que no leen y solo 6 tendrían la mitad de las riquezas del mundo vemos hermanos que 40 tendrían una biblia y 60 no y 10 sería Creyente y 90 en camino al infierno. ¿Por qué existen, hermanos, estadísticas así como estas? Cuando vemos la condición del mundo, y acabamos de terminar eh, eh, la conferencia misionera, en cuanto a que queremos enviar hasta más misiones, misioneros a este mundo. ¿Por qué están las estadísticas de esta manera? Vemos, hermanos, aquí en versículo 8. Dice. No, enduz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve. Disgustado con la nación que son bien, Hermanos ahora por la desobediencia vemos Que muchos han sufrido ellos tentaron a Dios y hermanos déjenme decirles en Nuestro país estamos tentando a Dios La sociedad tentando a Dios Hermanos nuestro mundo está tentando pensando que no viene recompensa Cuarenta años de castigo cuarenta años de desierto el pueblo que no conoció el camino de Dios versículo 11 hermanos vemos que dice por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Recordando la historia de Moisés si me van a probar si me van a tentar ahora viene el juicio de Dios Hermanos cuando vemos a nuestro Dios debemos estar agradecidos por su provisión por las profundidades y Hermanos por la paz de su pueblo hermanos la paz viene cuando seguimos a Dios Hermanos, es muy práctico y esta nación este, está negando a Dios y nuestras iglesias están desviando del camino. Hoy en día, hermanos, estamos tentando a Dios, pero para estar seguro, necesitamos seguir sus, 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 sus pasos. Salmo 95 está hablando de dar gracias a Dios. Por la salvación que nos ha dado, gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Pero necesitamos ser agradecidos, necesito de hermanos, agradecido por la paciencia de Dios. Versículo 7 dice aquí en este Salmo 95, versículo 7: nos dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, sí oyeres hoy su voz. ¿Qué vemos, hermanos? Su paciencia. Su paciencia. Qué bonito o qué, qué, qué bendición es la paciencia de Dios. ¿Qué significa? Que Él nos ha esperado. Nosotros que somos salvos, Él esperó. Hace que llegamos al, al reconocimiento de nuestro Señor. Hace que nosotros le aceptamos a Él. Su paciencia que está esperando aún hoy en día para los que no han aceptado a Cristo. Ahora escuchen bien si en esta mañana acaso está aquí sin Cristo en su corazón por favor no lo tiente, no lo pruebe. Dios se ha traído a este momento para poder responder a la paciencia de Dios. Ha sido paciente para que también pueda tener la salvación. Vemos, hermanos, que agradecidos este, este por ese una mirada arriba. Agradecidos por una mirada afuera. Y hermanos, número tres, agradecidos por una mirada adentro. Adentro. Ya sabemos. Quién es Dios ya sabemos el efecto de Dios y ahora vamos a ver lo que pasa en mi propia vida con Dios Hermano cuando yo veo adentro yo veo que Él es nuestro Dios versículo 7 dice porque Él es Como me gusta esa frase nuestro Dios para para palabra de palabra cariño mi Dios no mi Diosito eso no mi Dios no el que yo mando mi Dios no el quien yo saco de la bolsa cuando lo necesito y lo vuelvo a meter después mi Dios la palabra Dios significa que es Él quien manda, es Él de la autoridad, es Él quien provee, es Él quien nos dirige, Él es mío. Él me dirija, Él me da, Él me bendice, Él me, hermanos, Él es mi Dios, Dios grande, Dios poderoso. Hermanos, una palabra de seguridad, de seguridad yo estoy trabajando un, un año en una empresa cuando estuve estudiando el, este, en, el, en el colegio cristiano Yo fui allí estoy trabajando en una empresa y fue un, un hombre quien, quien sabe por qué no, por qué no Pero yo no le caí bien y un día le estuvo tentándome queriendo pelear conmigo Yo siendo un joven no tan grande de estatura y ese hombre poquito más grande que yo Yo supe una cosa no quise pelear con él y él ese tentándome, pero yo tuve otro amigo que no, yo hice yo ese, ese amigo hace unos días antes. Pero ese otro hombre que yo tuve amigo era hombre. Él tuvo músculos, él era, pero yo tampoco quise pelear con él, ¿verdad? Pero un día ese tentándome a mí, salió ese de atrás y le puse de frente. Cara a cara y le preguntó, ¿tienes un problema? Y yo al lado, Dale. Si tiene problema dale bueno tener un amigo así así es nuestro Dios Satanás nos ataca y tenemos nuestro Dios a nuestro lado quien nos defiende quien tiene lugar para nosotros y Satanás nada puede ser con nuestro amigo Dios. No, Los problemas es que hay en este mundo, Él es más grande, nuestro amigo Dios. Es mi Dios ese de cariño, es mi Dios de seguridad. Él a mí pertenece, es mi Dios, es mi Dios. Hermanos, es algo tremendo cuando veo adentro quién tengo en mi corazón. El día que me llegue a las puertas de la muerte. Yo sé quién va a recibirme en aquel lado. Yo sé a dónde me va a llevar. Yo sé qué va a ser el fin de mi vida en ese tiempo. Es una palabra de seguridad. Hermano nuestro Dios, también estoy agradecido por las dificultades. Eso es algo difícil para comprender. Capítulo 8 dice... No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ahora, ¿qué está diciendo? Está hablando de dificultades. Dijo Dios: quiero que entren y no quisieron por las dificultades. Llegaron a la, al, al agua amargada y no la quisieron tomar. Ellos fueron juzgados porque ellos no, no, no pasaron la prueba de las dificultades. Hermanos las dificultades debe hacer que nosotros demos gracias a nuestro Dios. Gracias Señor que pago impuestos. Pastor está loco. ¿Por qué? Porque significa que gané dinero. Gracias a Dios porque mi ropa me queda apretada. Porque significa que pude comer. Gracias a Dios que mis, mis ventanas están sucias. Las paredes necesitan pintura. Porque significa que tengo una casa, dificultades, gracias Señor, que tengo mucha ropa sucia. He escuchado a hermanas que, este, quejándose de ropa sucia, pero significa que tiene ropa. Escucho tantas quejas acerca del gobierno, pero significa que tenemos Libertad de expresión Todo el ruido de que hace mi vecino que me molesta La música en la noche Pero significa que puedo oír Las dificultades hermanos hasta que las dificultades Nos dan motivo dar gracias a Dios Pero muchas veces puras quejas Estoy agradecido hermano por las dificultades en el Ciso C Estoy agradecido por mi vida, por mi vida Dice en versículo número uno Venid, aclamemos alegremente a Jehová Hermanos mi vida es algo por lo cual debo estar agradecido Hermano yo soy agradecido por la salud, una visita en un asilo de, de ancianos me ayuda a estar agradecido Una visita en el hospital me hace que soy agradecido por lo que Dios me ha dado Hermanos, agradecido por la vida la salud por mi hogar cuando paso en las calles y veo los que están viviendo en las calles veo los que están viviendo en cartón veo los que no tienen nada en su vida doy gracias a Dios por mi vida gracias por mi hogar tantos que perdieron sus casas en los incendios gracias a Dios por mi hogar por mi familia, gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por mis hijos, mis nietos, la vida que Dios me ha dado. No tengo por qué quejarme, no tengo por qué estar buscando otra cosa. Dios ya me ha dado tanto que necesito darle las gracias por el lugar que Dios me ha puesto en este mundo doy gracias a Dios por años nos puso en los mochis Sinaloa en donde iniciamos la iglesia bautista fundamental y en esta mañana hay más de 200 que están mirando este mensaje gracias Dios por ponerme allá y ahora Dios me ha puesto aquí en Lancaster California la iglesia bautista de Lancaster Gracias a Dios por sus bendiciones en mi vida no las merezco no debo tener lo que él me ha dado pero Dios me ha dado una vida tremenda y cada uno podemos decir la misma cosa el lugar que lo que Dios ha dado en eso hermanos también por mi salvación. Por mi salvación un niño de siete años de edad en una escuelita bíblica de vacaciones pasando al frente mi mamá juntándose conmigo llevándome a los pies de Cristo en donde yo fui salvo gracias a Dios por mi salvación amigo mío. Si está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, como dije ahorita, no tiente a Dios. Acepte la salvación que Él te ha proporcionado en esta mañana. La salvación de nuestro Señor. Cristo, hermanos.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Marque al 1-800-688-6329 o conéctese buscando IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram para hacer cualquier pregunta. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.